0: Et en plus, il propose une facilité de paiement en 4 fois sans intérêt. Waouh, c'est super pratique Je vais
1: devoir y faire un tour moi aussi.
2: Bienvenue chez Faciphone, une seule adresse, 125 rue de Brabant à 1030
3: Bruxelles. La sécheresse a anéanti les récoltes, décimé le bétail. Les gens fuient. Des familles entières d'Afrique de l'Est sont touchées par ce drame. Leur quotidien n'est que faim. Tristesse et maladie. En quête d'espoir, les regards ne cherchent que l'essentiel, nourriture et eau. Dès aujourd'hui, faites un don et sauvez des vies. Plus d'infos sur notre site www.karama-solidarity.be
4: ou 02-219-81-84. Revoir les plus beaux films de Noël Avec Mediamarkt, tout est arrangé. Fais-toi plaisir avec une barre de son et un éclairage d'ambiance. C'est la fête chez Mediamarkt. Offre-toi aussi un Smart Monitor 4K à 32 pouces Samsung à seulement 288 euros.
5: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Attention, si vous prenez les transports en commun à Bruxelles aujourd'hui, le réseau STIB est perturbé en marge de la manifestation européenne contre l'austérité. Les lignes de métro 1 et 5 circulent, de même que les trams 3, 4, 7 et 8. Les fréquences sont néanmoins réduites par rapport à un jour normal. La STIB appelle les voyageurs à s'informer via son site et son application. Du côté de la SNCB et du TEC, par contre, les trains et bus circulent normalement. Et ce sont des milliers de travailleurs venus des quatre coins de l'Union Européenne qui participent à cette manifestation dans les rues de la capitale. Il dénonce les nouvelles mesures d'économie envisagées par les ministres européens des finances. Les manifestants craignent un retour à l'austérité. La marche est partie à 11h de la place Pouillard pour rejoindre Schuman. Et puis la viande séduit toujours les Belges francophones, mais surtout la viande d'origine locale. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Sur les 1000 personnes sondées, 97% déclarent avoir consommé des produits à base de viande au cours des trois derniers mois, le bœuf et la volaille restent les plus populaires. À l'étranger, la COP 28 n'aura donc pas terminé à l'heure fixée par son président émirati. Le sultan Al Jabar voulait clôturer la conférence sur le climat à 8 heures ce matin heure belge, mais le calendrier fixé par l'ONU indique que ce mardi est le dernier jour de la COP sans préciser d'horaire. Les négociateurs n'ont pas encore réussi à dégager un accord, les négociations se poursuivent autour du sort des énergies fossiles. Une large coalition de pays de l'Union Européenne aux petits états insulaires appelle à une sortie progressive de ces énergies, une sortie qui se heurte aux résistances des pays exportateurs de pétrole. Euh, Un nouveau projet d'accord est attendu en principe dans la journée. Enfin la météo, un temps gris mais doux ce mardi. Le ciel sera souvent nuageux avec encore de la pluie. Dans l'après-midi toutefois, des éclaircies pourront apparaître sur l'ouest. Côté température, les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés. Et voilà qui referme ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi Et très bel après-midi à tous
6: ah, non mi resmas, mi resmas. je t'en supplie laisse moi t'oublier je ne peux pas lui faire ça ne joue pas avec le danger non
4: Arabelle.
2: Bonjour, bonjour à tous, tout de suite les principaux titres de votre carrefour de l'information des manifestants venus de toute l'Europe. Aujourd'hui à Bruxelles pour dénoncer l'austérité, nous aurons en ligne tout à l'heure Ludovic Wout, qui est secrétaire confédéral de la Confédération Européenne des Syndicats. Également chez nous, la Fédération des CPS bruxellois vient de présenter son mémorandum en vue des élections de juin 2024, avec nous pour nous en parler dans quelques instants, Georgi Manalis, le directeur de la fédération du CPS bruxellois. La suite à l'international, la situation au Moyen-Orient, la guerre à Gaza selon l'ONU. Plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées depuis le début de la guerre. Le point tout à l'heure. Maghreb, Tunisie, le chômage des diplômés du supérieur, l'interminable traversée du désert, ce titre dans le temps. Selon l'Institut de la Statistique, le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur en Tunisie a atteint 23,7%. Revue de presse dans la deuxième partie de votre émission. Voilà donc pour les principaux titres que nous allons développer ensemble dans quelques instants.
0: الوقت عجبناكو ما كنا حلوين ومعاكو فجأ الشوق جابكم طب ايه كان مشاكو طب ايه كان مشاكو La forme de la fête, la مشينا
3: sur Arabel.
2: Je vous le disais il y a quelques instants, la Fédération des CPS bruxellois vient de présenter son mémorandum en vue des prochaines élections, de juin prochain. Avec nous pour nous en parler, euh, Georgie Imanalis, qui est le directeur de la Fédération des CPS bruxellois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arabel. Alors, bien sûr, tout d'abord, cette première question, d'une manière générale,
3: pourquoi une, une telle initiative, pourquoi ce mémorandum aujourd'hui Écoutez, c'est un peu l'habitude, hein? donc c'est-à-dire que tous les tous des groupements d'intérêts, j'ai envie de dire, et la fédération des CPS est un groupement aussi de l'ensemble des CPS bruxellois et qui défend les intérêts des euh, CPS. Eh bien, euh, c'est une habitude en vue des échéances futures électorales et 2024 est une année multi-électorale euh, donc il nous a semblé euh, utile et comme chaque année, enfin comme à chaque période de euh, d'établir un mémorandum c'est-à-dire un relevé de l'ensemble de, de nos constats mais aussi de nos recommandations pour l'avenir à la fois vis-à-vis des partis politiques Hein, Qui vont partir en campagne ou qui sont déjà en campagne pour certains, et évidemment aussi pour l'après, c'est-à-dire la formation d'une future ou des futures majorités euh, politiques. Alors justement, vous parlez d'un mémorandum après un
2: constat, un état des lieux. Justement, brièvement, un constat, un état des lieux, je sais que ce n'est pas brillant en ce moment.
3: C'est pas brillant du tout, et et c'est vrai que nous sortons encore, euh, nous avons encore les effets hein, des des, des crises que l'on a connues, euh, des récentes crises hein, depuis 2020, mais aussi de la crise économique générale. Et j'ai envie de dire il y a un seul chiffre et qui nous a un peu effrayés, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui qu'au niveau de Bruxelles, pour ne prendre que Bruxelles, on a euh, près d'un tiers de la population qui est en risque, de pauvreté qu'on voit qu'il y a une paupérisation de la population bruxelloise qui s'est accélérée ces dernières années ben, je veux dire voilà ça c'est déjà un constat ouais. un chiffre qui est déjà suffisamment clair il me semble pour pour dire à quel point euh, c'est essentiel de maintenir et de préserver euh, l'outil mm-hmm. CPS mais aussi la euh, l'accompagnement et la euh, et, et les aides qu'on peut apporter à toute cette population qui est soit en risque de pauvreté soit qui est déjà dans un phénomène de pauvreté.
2: Alors je vois aussi qu'en disant le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale a presque doublé, c'est quand même
3: assez révélateur d'une situation très fragile. Alors c'est, une, c'est révélateur effectivement, comme vous le dites, d'une situation assez fragile, hein, qui est évidemment en lien avec cette paupérisation. Et ce qui, moi, m'inquiète aussi encore plus, c'est que quand on sait que le CPS est le dernier filet de la sécurité sociale, euh, voir à quel point euh, les chiffres dans les CPS, alors que c'est le dernier filet, parce qu'après, il n'y a plus rien, oui. ben, c'est déjà aussi alarmant de voir à quel point ces chiffres-là, dans les CPS, ont en eux-mêmes augmenté. Alors, il y a, y a toute une série de phénomènes qui l'expliquent. Hein. Nous avons évidemment euh, une série de choses. Nous avons la la caractéristique économique de la région, euh, les difficultés économiques de la région, euh, de la population de cette région, mais aussi évidemment des phénomènes comme euh, évidemment la crise sanitaire, les crises migratoires, euh, la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Tout ça a évidemment augmenté le nombre de bénéficiaires de euh, des aides dans les CPAS. Et puis il y a aussi un autre phénomène qui est important aussi et qu'on a fort fort vu, de manière marquante, ces dernières années, c'est évidemment une série de nouvelles missions qui sont attribuées à des CPS, euh, par d'autres niveaux de pouvoir. On y reviendra c'est probablement, sûr. mais euh, il y a d'autres niveaux de pouvoir qui ont euh, rapidement bah, considéré que les CPS étaient ce, ce lieu où devaient s'activer ces séries d'aide, et donc ça aussi, ça explique probablement euh, ça explique aussi euh, euh, cette explosion des, des demandes dans les CPS. Pour et, ces lois. et ce phénomène de goulot d'étranglement, vous parlez de dernier filet, de sécurité, bah, bah, tout le monde se rabat finalement sur les CPS et puis qui se débrouille un petit peu. Quoi. Bah, tout le monde se rabat sur les CPS, effectivement. Euh, bah, les CPS doivent se débrouiller. Évidemment, quand on voit l'augmentation, c'est assez mathématique, quand on voit l'augmentation du nombre de demandes bah, et qu'il n'y a pas... Euh, en parallèle, une augmentation euh, à la fois du personnel ou des dotations données au CPS, bah, vous voyez qu'effectivement, on est dans une situation d'étranglement. Et c'est, donc bien,
2: et c'est bien le contraire, puisque je vois qu'en 2024, il y a 20 millions d'euros qui vont disparaître. Ça veut dire euh, des pertes d'emploi aussi oui, c'est une des,
3: euh, c'est une des, oui, c'est une des aides qui était attribuée par la région, par la, par la CoCom ou la région bruxelloise et qui effectivement va disparaître euh, bah, parce qu'on connaît aussi la situation budgétaire évidemment des, des, des autres niveaux de pouvoir et que donc effectivement, euh, mais qu'est-ce que ça démontre en fait euh, cette, 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 cette disparition et cet impact sur le personnel, bah, démontre tout simplement aussi qu'on ne donne pas les moyens suffisants euh, au, au CPS pour fonctionner. Il euh, n'y a, a pas assez de moyens structurels. C'est-à-dire qu'à la fois, on donne des missions de plus en plus nombreuses aux CPAS et qu'ils le font avec, avec, euh, avec talent et avec volonté, mais on ne donne pas les moyens suffisants pour pouvoir accompagner suffisamment bien oui. les personnes et pour pouvoir aussi euh, accorder parce que vous savez je vais vous prendre un simple exemple quand quelqu'un vient demander une aide bah ça ne, c'est, c'est pas un guichet automatique j'ai envie oui. de dire hein. il y a il y a toute une politique qui, qui entoure il y a d'abord des conditions une procédure, hein, de, hein. une procédure des conditions qui doivent être examinées qu'on essaye de faire le plus, le plus simplement possible et le plus accompagnant possible. Et puis, il y a tout un phénomène d'accompagnement aussi. Euh, et donc, tout ça nécessite à la fois du personnel, à la fois des personnes de première ligne, de seconde ligne. Et euh, eh bien, c'est tout ce personnel-là qui, qui est appelé à disparaître et, et qu'on étrangle aussi avec des, des demandes de plus en plus nombreuses.
2: Alors, cette situation, on l'a vu, complexe et difficile n'est pas propre au CPS bruxellois. La Flandre et la Wallonie aussi, c'est pour cela que vous travaillez ensemble pour euh, présenter plutôt un, un front
3: uni commun Oui, ben oui, parce que en fait, la caractéristique même des CPAS, c'est de dépendre de, nu- de plusieurs niveaux de pouvoir euh, politique supérieur, j'ai envie de dire. Hein. C'est, le, c'est le seul pouvoir, j'ai envie de dire, c'est un des seuls ou si pas le seul pouvoir local qui a, euh, qui a comme interlocuteur mmh. aussi le fédéral, en ligne directe. Puisque les aides, par exemple, des revenus d'intégration sont allouées par le fédéral. Par, l'in, par l'intermédiaire des CPS. Et donc, euh, et donc bah, euh, constatons qu'on avait une série de revendications ou de recommandations communes avec mes collègues wallons et mes collègues euh, flamands, euh, et en ce compris aussi au, au niveau politique, eh bien, euh, il nous a semblé aussi légitime pour s'adresser au niveau fédéral, de s'unir les trois fédérations ensemble. Et donc, on représente les 581 CPS du pays. Euh, et on a une série de recommandations que nous voulons porter, de revendications aussi que nous voulons porter au niveau fédéral. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé et il nous semble toujours utile de parler d'une seule voix. Parce que nous avons un interlocuteur qui est euh, la ministre, une interlocutrice en l'occurrence, la ministre de l'intégration sociale du fédéral.
2: Georges Jean-J. jéman directeur de la fédération des CPS bruxelles ces lois nécessaires, selon vous, donc avec ce mémorandum, d'alerter les, les futurs gouvernements, les entités fédérées sur les
3: enjeux de société propres à notre capitale, comme par exemple le logement ou l'emploi Oui. Alors la caractéristique, puisqu'on parlait il y a un instant du, du, du volet fédéral, il y a évidemment des réalités régionales qui sont très spécifiques. Et Bruxelles euh, contient en elle-même des caractéristiques que les autres régions connaissent moins. Il y, a d'autres, il y a d'autres phénomènes que nous connaissons moins et qui, et qui ont plutôt lieu ailleurs, dans, le, dans les autres régions. Mais en ce qui concerne Bruxelles, c'est vrai que le phénomène de pauvreté touche en fait est très transversal. Et donc touche une série d'autres domaines, comme par exemple l'emploi ou le non-emploi, comme par exemple le logement ou le mal-logement ou le sans-abrisme. Euh, tous ces phénomènes-là, la crise migratoire qui est beaucoup plus prenante à Bruxelles que dans d'autres régions du pays ou dans d'autres villes du pays même. Et donc il y a toute une série de caractéristiques propres à Bruxelles qui nous paraissaient utiles et c'est pour ça qu'il y a un second volet aussi dans ce mémorandum qui est effectivement les, les revendications au niveau régional parce que nous avons une population de manière très globale, hein. donc je, je, euh, on ne fait vraiment aucune distinction, mais nous avons une population globalement qui a des caractéristiques qu'on ne connaît pas ailleurs et qui nous oblige à devoir se pencher sur des thématiques qui ne sont pas les premières thématiques nécessairement mmh. euh, qui sont en charge des, euh, des CPS, mais qui ont un impact sur le niveau de pauvreté sur le niveau de euh, de bien-être et donc il nous semblait nécessaire aussi de devoir alerter et donc c'est pour ça qu'il y a effectivement des des thématiques propres à ça qui sont par exemple le logement euh, la santé le médical aussi euh, par exemple est aussi euh, Alors vous avez évoqué cette
2: partie du mémorandum où vous avez des demandes on va aller un peu plus si vous voulez bien dans le concret ouais. euh, pratico pratique je vois ici il y en a beaucoup mais on va essayer d'en, d'en choisir quelques-unes cette nouvelle approche du
3: risque du revenu d'intégration sociale, explication peut-être. Oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, alors il y a deux, il y a deux aspects à cela. Il y a d'abord le revenu d'intégration, donc qui est en fait la location sociale hein, que les personnes perçoivent oui. parce qu'elles n'ont aucune autre, euh, aucune autre forme de revenu. Aujourd'hui, comment il est, il est calculé ben, d'abord, il est, il est en deçà du seuil de pauvreté. Donc là, on demande aussi clairement qu'il y a, il y a lieu de repenser, de réimaginer et de tendre. Alors, il y a des actions qui ont été menées durant la dernière législature au niveau fédéral à ce niveau-là pour essayer de ramener le plus possible ce revenu d'intégration vers le seuil de pauvreté. Mais donc, il y a encore une marge. Donc là, c'est une des demandes que l'on, que l'on, que l'on formule. Et puis, il y a un autre, une autre approche aussi. C'est que, euh, vous savez, les, les, les CPS existent globalement depuis la nuit des temps, mais ont été revus depuis la loi de 1976. Donc maintenant, mmh. ça date un peu. Euh, beaucoup de beaucoup des auditeurs d'aujourd'hui n'étaient même pas nés en 76. Moi, c'était un peu mon cas, mais enfin, j'étais très petit. Et donc, en 76, a été imaginé un mécanisme qui obligeait à la fois une intervention du fédéral, mais aussi des pouvoirs locaux. Parce qu'on estimait que la prévention de la pauvreté était aussi à la charge des pouvoirs locaux, mmh. donc des communes. C'est encore le cas aujourd'hui, mais la part des choses, et c'est là où on revendique un meilleur financement, la part des choses a complètement basculé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les meilleurs des cas, le CPS va être remboursé de 70% de l'aide qu'il octroie. Donc il y a 30% qui est à charge de la commune, ou du CPS. Et ça, et, et là-dessus, je crois qu'il y a une approche qui doit être différente. Parce qu'aujourd'hui, même si on est bien conscient qu'au niveau local, il y a cet accompagnement et il, est, et il est d'autant plus justifié qu'il se fait au niveau local, mais il y a une part de responsabilité qui doit être beaucoup plus grande et prise en main par le fédéral. Et c'est pour ça que l'on revendique d'ailleurs un meilleur et un plus juste refinancement de ces allocations d'études. Mais donc c'est ça un peu l'approche oui. qui est plus une approche, je dirais, institutionnelle euh, parce que pour le reste, le mécanisme que nous avons mis en place dans l'État, à l'état euh, au niveau de l'État belge, est pour moi euh, un des meilleurs qui existent. C'est-à-dire à la fois euh, une prise en main... De, 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 de cet accompagnement, une prise en main d'une situation globalisée de la personne et qui permet justement de pouvoir apporter les plus justes et les plus adéquates réponses à un phénomène de pauvreté euh, dans cette population. Alors vous avez
2: évoqué tout à l'heure la, la problématique du logement, je vois dans la liste des demandes, vous demandez d'infléchir le coût du logement en région bruxelloise en créant davantage de logements sociaux,
3: c'est déjà assez compliqué, comment faire alors c'est assez compliqué. Alors il n'y a pas que le logement social oui. en tant que tel, parce qu'effectivement c'est très compliqué, bah, d'abord simplement, tout simplement mécaniquement. Je veux dire, on n'a plus nécessairement énormément de terrain pour bâtir des, 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 des nouveaux logements. Par contre, on voit que, et ça c'est un phénomène aussi propre à Bruxelles, parce qu'on parlait tout à l'heure des phénomènes propres à Bruxelles, on voit effectivement que la part du loyer est de plus en plus importante dans le budget des ménages. Et elle devient de plus en plus tendue. Vous savez, il y a une époque où on nous disait « il faut qu'un tiers de nos revenus soit alloués ». Aujourd'hui, si on était à un tiers, on serait tous heureux. Euh, tout le monde n'a plus cette chance-là. Aujourd'hui, on est vraiment dans une, dans une situation qui est de plus en plus tendue. Et en plus, il y a de moins en moins de logements disponibles. Et donc, tout ça fait en sorte que euh, le coût de ce logement est de plus en plus important dans la charge des ménages et, et entraîne en lui-même... Le, euh, le phénomène de pauvreté ou de pauvrisation d'une, d'une... Et donc, ici, bah, il y a des efforts qui sont mis en place par la région. Il faut continuer ces efforts, selon nous. Et il faut, notamment, c'est le logement social, mais c'est aussi toutes les allocations loyers, c'est tout, tout, toutes ces séries de choses qui permettent de faire diminuer la pression du loyer sur le budget du ménage et donc de permettre... À, cette, à ce ménage de vivre un peu plus dignement et un peu plus décemment. Alors, autre demande qui devrait, à mon avis,
2: intéresser les, les milliers de chômeurs à, à Bruxelles. Vous demandez de supprimer la dégressivité des allocations de chômage qui entraînent la précarité puisqu'ils vont directement au CPS. Oui,
3: parce que qu'est-ce qu'on voit euh, En fait, ça, ça repose plus globalement sur un, sur un phénomène, c'est qu'on voit de plus en plus que les autres pans de la sécurité sociale et vous citez les allocations de chômage, mais on peut aussi citer les allocations de mutuelles, etc. Euh, les autres pans de la sécurité sociale ont plutôt tendance à, à, se, à, se, à se désinvestir de manière globale, c'est-à-dire à, à, à faire en sorte qu'on va limiter, et la dégressivité est vraiment ça, c'est limiter dans le temps les allocations, mais ce n'est pas pour autant que la situation financière de la personne s'est améliorée dans l'intervalle. S'il a trouvé un emploi, tant mieux Là, il a vu sa situation nettement améliorée. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on constate C'est que quand il y a une dégressivité, ben on voit qu'il y a une paupérisation qui augmente. Et comme on est alors, du coup, la personne se retrouve dans les conditions pour avoir une allocation sociale, eh bien, il se retrouve dans les dans les, euh, dans les les CPS. Et qu'est-ce que nous avons voulu dire là-bas, derrière, enfin, derrière cette mesure C'est en fait de dire, il faut vraiment qu'il y qu'y ait une approche holistique, vraiment globalisée, de l'approche de la paupérisation ou de la pauvreté. Et donc tous les pans de la sécurité sociale doivent y participer. Ce n'est pas le petit dernier hein, dans, dans le filet, donc les CPS qui doivent assumer euh, toutes les, euh, les politiques qui ne sont euh, soit, soit en, en termes de dégressivité, soit qui sont en diminution par ailleurs. Donc on a vraiment travaillé de manière globalisée. Le, le phénomène de pauvreté, c'est global. Alors, il y a aussi un euh, euh,
2: dernier volet de ce mémorandum Concernant un peu le le côté euh, médical et les maisons de repos, tout d'abord, vous demandez de soutenir les CPS euh, dans la gestion
3: de l'aide médicale urgente. C'est compliqué en ce moment pour les CPS Alors, c'est compliqué parce que... bah, euh, Oui, parce qu'il y a d'une part bah, la la carte médicale urgente. bah, D'abord, il y a cette, cette... c'est tous les rapports avec le secteur médical oui. euh, vous savez qu'une partie donc quand, quand on est dans les conditions euh, euh, ben vous pouvez bénéficier d'une carte médicale, c'est-à-dire que les frais médicaux sont pris en charge par la collectivité, hein, au- au-delà, du, au-delà de la mutuelle, pour ceux qui en ont une et puis il y en a qui n'en ont pas, et donc là c'est l'ensemble des frais qui sont pris en charge c'est financé évidemment par le, euh, par le fédéral aussi, hein, ce n'est pas uniquement mais enfin il y a toute une gestion de ces cartes médicales qui sont en explosion on voit, oui. on voit les demandes qui qui, est, qui augmente. Hein. On voit que la santé aussi, un hein, des phénomènes de paupérisation, c'est aussi une santé qui est moins bonne. Les, les Bruxellois sont en moins bonne santé. On le constate et on le voit dans les, dans les CPAS et dans le nombre de cartes médicales allouées. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on demande ben, que, euh, il, y a, il y a là aussi une, une approche plus transversale et globale qui doit se faire. En Évidemment, en partenariat avec l'INAMI, avec les hôpitaux, avec les hôpitaux publics. Et donc là, nous travaillons euh, ensemble, mais nous voyons que, effectivement, c'est le mécanisme dans son ensemble. Qui est... Et puis, on a tendance aussi, c'est un des phénomènes aussi, c'est, on a tendance pour le moment, il y, a une, euh, il y a une évaluation du mécanisme et on a un peu peur qu'à l'avenir, on dise mais il faudra réduire, euh, réduire euh, ça aussi, euh, ré- réduire les coûts, réduire éventuellement la prise en charge. Et là, mais là, malheureusement, c'est un phénomène qui est encore moins entre les mains des personnes. Une mauvaise santé ou une moins bonne santé, ben, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et, euh, et pour une partie de la population, c'est très compliqué de se soigner aujourd'hui.
2: Alors, encore une, une dernière demande, un peu plus rapidement. Le temps passe très très vite. Ah oui, Vous vrai.
3: demandez d'augmenter le financement des
2: maisons de repos
3: et des maisons de repos et de soins. Oui. Ben, même phénomène. Oui, On constate aussi que les personnes vivent plus âgées, euh, ont des besoins plus spécifiques. On voit aussi que euh, le mécanisme à Bruxelles euh, des maisons de repos, ben, c'est plutôt tendance à, à nettement augmenter. Nous sommes, nous avons la chance d'avoir des maisons publiques, des maisons de repos publiques. Il faut préserver ce modèle, c'est essentiel. Euh, c'est une approche beaucoup plus globale de la personne âgée aussi dans les maisons de repos euh, publiques. Il n'y a pas eu un mécanisme derrière de, de, de faire du profit, mais c'est la personne qui est un véritable profit dans, le, dans, le, dans la maison de repos. Et donc il y a là aussi un modèle à préserver et à véritablement garantir. Pour l'avenir, nous en, avons, nous en aurons de plus en plus besoin. Voilà, c'est un large mémorandum.
2: C'est un message clair, en tout cas, en direction de nos politiques, de nos futurs élus, euh, pour qu'ils prennent en, leur responsabilité pour aider, soulager les CPS, dernier filet de sécurité pour les personnes les plus fragiles. Vous pensez qu'on devrait repenser un petit peu la philosophie des
3: CPS Mais Écoutez, moi, je crois que si on déjà en prenait conscience, qu'au-delà du fait que le CPS est le dernier filet, de la sécurité sociale, mais qu'il, devait, mais qu'il doit être aussi le premier tremplin mmh. pour sortir de ce, de ce mécanisme et de cette paupérisation, ben je crois qu'on aurait déjà fait un bon, un bon en avant. Les CPS doivent être demain des tremplins pour faire sortir les personnes de la pauvreté.
2: Voilà, c'était donc la, la conclusion de Georges Manalis. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fédération des CPS Bruxellois. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'Info.
5: ou via le site brickman.be brickman le professionnel de la brique
7: hanim la yanqata wa shouq Tahi, yantahi fa afidat an-nas ila al-bayt tahwi aniarwi. Tantaliku uzamzam lil-dhama'an yarwi sana ma'a wakalat travel طيبة ترافل تقدم لكم عروضا مميزة وتوفر لكم الإقامة في فنادق خمسة نجوم قبالة الحرم المكي للمعلومات والحجز زورونا بمقرنا الجديد بولفاغ موغيس لوموني 223 بروكسل الهاتف 02 201 10 31 خدمتكم فخر لنا؟ وكالة طيبة
8: تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أرابل نقطة
4: الفيسبوك
0: Yeah, yeah, I want. I want. حالتي want. I 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 Ouais j'ai chitani Bnez m'suit taani Chita les ronches moi suis né sous mille étoiles Mais les étoiles elles ont mis les voiles Et voilà maintenant j'ai mis l'histoire J'ai mis des coups mais j'en ai pris des fois
6: et moi
4: Carrefour de l'info sur Arabelle. Je vous le
2: disais tout à l'heure, des manifestants venus de, de toute l'Europe aujourd'hui à Bruxelles pour dénoncer l'austérité. Pour nous en parler, nous avons en ligne avec nous Ludovic vote qui est secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur, sur Arabelle. Alors tout d'abord, c'est une action en, en front uni des syndicats belges et leurs homologues européens. Quelles sont les, les raisons de cette colère
4: Alors euh, la raison, elle est claire. On veut dire non à, au retour de l'austérité. Donc euh, on est en train, au niveau européen, de discuter le retour euh, des règles budgétaires. Donc le pacte de stabilité de croissance qui reviendra à partir du 1er janvier 2024. Et le risque, c'est que les négociations à l'heure actuelle, elles sont concentrées et euh, elles sont... Euh, euh, elle se concentre sur la réduction de la dette et la réduction de la dette, on sait ce que ça veut dire depuis 15 ans en Europe, on sait ce que ça veut dire, c'est des politiques d'austérité, des coupes euh, aveugles souvent dans les budgets des soins de santé, dans les budgets de l'enseignement, euh, dans le financement euh, ben, de, du soutien. Euh, du soutien aux emplois, de, euh, dans les augmentations de salaires des fonctionnaires, etc., ou dans le non-remplacement euh, des, euh, de, des travailleurs qui partent à la prévention, ou même euh, les euh, réformes de pension pour faire travailler les gens plus longtemps. Donc on sait que ça a été l'approche du passé. Euh, on veut absolument que ce soit pas l'approche du futur dans une période où justement on va avoir besoin d'investir dans la transition climatique, euh, on va avoir besoin de soutenir les travailleurs qui euh, ont des coûts euh, de la vie. Euh, important et donc les règles budgétaires elles ne peuvent pas être un retour à l'austérité aveugle qu'on a vécu par le passé
2: Alors la réforme du pacte de stabilité et de croissance en Europe c'est une fausse bonne nouvelle en fait
4: C'est à dire qu'évidemment qu'on a besoin de règles mais on a besoin de règles qui euh, permettraient justement des investissements pour euh, protéger l'investissement social et écologique euh, pour la transformation de nos sociétés et qui mettent justement euh, de l'argent sur la table pour, euh, euh, pour faire ça euh, qui, euh, euh, qui ne, justement ne se focalise pas sur la réduction des déficits et de la dette, parce que le déficit, c'est justement l'investissement public. Euh, et l'investissement public, on a bien vu depuis la pandémie euh, du Covid-19 euh, à quel point on avait besoin d'investissement public pour euh, soutenir les entreprises, soutenir les citoyens et les travailleurs, et que ça marche, l'investissement public. Donc l'approche euh, qui est prise euh, du retour à l'orthodoxie. Euh, euh, budgétaire, c'est justement la mauvaise approche. Donc on a besoin de règles, mais d'autres règles qui soutiennent l'investissement et qui soutiennent les travailleurs.
2: Alors, la mobilisation aujourd'hui sur le terrain à Bruxelles, c'est important selon vous à l'approche des, des prochaines élections pour rester en quelque sorte sur la voie de la solidarité
4: Ah oui, c'est très important parce que les règles qui sont discutées, elles vont être discutées avant les élections et donc elles risquent justement de rendre ces élections un peu vides parce que euh, si les règles empêchent en fait les États d'investir euh, et de mener des programmes sociaux, à, à quoi bon euh, essayer de mobiliser les travailleurs à voter euh, euh, aux élections euh, l'année prochaine sur euh, euh, pour, des, pour négocier la taille de l'austérité On ne on peut pas mobiliser les travailleurs pour négocier la taille de l'austérité et euh, la taille des coupes euh, qui vont être dans les années à venir. Des estimations ont montré que pour la Belgique, dans les années à venir, ce serait 25 milliards d'euros, par exemple, qui seraient à, à couper. Donc euh, je ne pense pas qu'aux élections, on va mobiliser fortement des travailleurs euh, si on leur dit qu'il faut couper plutôt qu'investir.
2: Alors juste, juste encore une dernière question avant de nous quitter, euh, nous rappeler un petit peu la, la Confédération Européenne des, des syndicats, son travail, ses objectifs et ses missions
4: Oui, donc c'est tous les syndicats européens qui se mettent ensemble et qui essaient d'influencer justement Euh, les prises de décision au niveau européen et donc c'est par exemple euh, en Belgique c'est la CGC, la CSC la FGTB euh, qui sont euh, tous les trois réunis dedans, ici on a aussi des grosses délégations dans la manifestation de de France avec la CGT, la CFDT mais aussi des Italiens qui sont venus parce que voilà la Belgique, la France, euh, l'Italie sont parmi les trois pays qui seraient le plus touchés par les les coupes budgétaires à à l'avenir avec ces nouvelles règles, donc c'est tous les syndicats européens qui essayent de justement parler d'une même voix dans ces débats européens
2: Ludovic Wood, secrétaire confédéral de la CES, la Confédération européenne des syndicats, merci d'avoir été avec nous sur Arabel.
4: Merci, bonne journée.
7: علي. انا اللي لك امان وعارف من زمان من غير التاملي هتبوظ ده كمان تفضل مشغول بحالي حالي اللي جالي واللي من مخي واقع هتموت وتلاقيه ونسى
6: ونسى 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 ونسى
7: وحاي. شوف انت جاي منين وانا جاي منين شوف انت روحت فين وانا روحت فين شوف انت تبقى مين وانا بقى مين ده اللي عملت بحياتك عملت انا في يومين
9: Allah Akbar الله Akbar أكبر الله أكبر الله أكبر الله Voilà <mimitation>
10: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
7: Les
4: collègues, à midi, on mange healthy. Grâce aux légumes secs grains dans notre assiette, Là, c'est le festin. Pour moi, ce midi, c'est salade de lentilles.
7: On mange sain, on mange grains.
4: <rire> les légumes secs grains, la saveur authentique.
10: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
3: Les olives brin
4: d'olive, la saveur authentique.
0: Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors, par contre, attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
4: Alors, vous êtes à la bonne adresse. Mohamed Faroni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements table, chaises, vaisselle, nappes, housses, tronaillage des murs. Nous avons tout. C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition. Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
2: Dans l'actualité nationale, la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moreau, au PS, sera absente jusqu'au 8 janvier prochain. C'est ce qu'il ressort d'une lettre du secrétaire communal de Molenbeek, cité par Breuse, Ahmed Génage, continuera à assumer la fonction ad intérim. Catherine Moreau est absente depuis le 19 octobre, au lendemain d'une séance animée au conseil communal. À la fin du mois de novembre, il était apparu que la bourgmestre de Molenbeek resterait absente au moins jusqu'au 10 décembre compris. Il semble à présent que Catherine Moreau ne reviendra plus à la maison communale cette année. Dans les semaines qui ont précédé la mise au repos de la bourgmestre, la commune a traversé une période de tension qui a débouché sur un dépôt de plainte de l'échevin à la pour une expulsion, selon celui-ci, violente du bureau de la bourgmestre. La commission de vigilance du PS a été saisie par l'échevin. Le dossier est toujours en cours d'examen après audition des intéressés. Les engagés, par la voix de la députée fédérale Vanessa Matz et leur vice-président Ivan Verustrate, lancent une charte de faire politique visant à la promotion d'un environnement politique respectueux, équitable et transparent. Le texte a été envoyé dans les deux langues aux députés fédéraux ainsi qu'aux présidents de partis francophones et aux néerlandophones à l'exclusion du Vlaams Belang et du PTB, les invitant à faire signer leurs mandataires et candidats. Un site internet indépendant de celui des engagés est également disponible. Il comprend notamment un onglet où la charte peut être signée, y compris par les citoyens qui veulent soutenir l'initiative. Et puis les engagés le PTB dans l'opposition ont plaidé en commission environnement du Parlement Wallon pour de nouvelles auditions dans le cadre de la pollution aux phases de l'eau de distribution au sud du pays. La majorité, elle, préfère temporiser dans les rangs des engagés. On demande aussi à entendre Vivaqua, de Water Group, les bourgmasses de Kiev et DAT, le département aussi de la police et des contrôles ainsi que le toxicologue Alfred Bernard qui s'est retiré du conseil scientifique indépendant récemment mis en place par la région. Enfin, afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, cinq grandes entreprises vont investir pas moins de 346 millions d'euros dans leurs usines en Wallonie afin de diminuer leur empreinte environnementale. C'est ce que relate l'écho aujourd'hui. Par exemple, les cimentiers Holcim, CCB et CBR et le leader de l'acier en inox, Aperam, ainsi que l'acieriste Anustel qui occupe 2606 équivalents temps plein, émettent annuellement 2,4 millions de tonnes de CO2. L'objectif est une baisse de 49% des émissions pour atteindre 1,1 million. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale, on marque une courte pause et on se retrouve juste après.
9: Cause I'm just as bad as you are in the end And look at you and know we can't be friends Cause I keep waking up with you again
6: In the same way So why does it feel like we're still playing?
2: bombardement incessant de l'armée israélienne dans la bande de Gaza dans le devoir ou encore le quotidien la Croix le ministère de la santé du Hamas a fait état de dizaines de morts sous les bombardements notamment à Khan Younes et à Rafah dans la ville de Gaza et le camp de réfugiés voisin de Jabalia dans le nord ainsi que dans les camps de Nusayrat et de Marazi d'après les Nations Unies plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées par la guerre dans la bande de Gaza où près de 2 millions de personnes ont été déplacées soit 80 de la population Enfin la Suisse le temps de rappeler qu'après l'échec vendredi du conseil de sécurité de l'ONU a voté un cessez-le-feu humanitaire immédiat en raison du veto de Washington. L'Assemblée générale doit se réunir cet après-midi pour discuter de la situation à Gaza. Et puis dans le courrier international, entre Israël et le Hezbollah, une nouvelle phase plus féroce. L'armée israélienne a mené dernièrement des bombardements d'une rare intensité sur le Liban Sud, une escalade dangereuse et un risque de dérapage incontrôlé. Voilà comment le quotidien libanais, l'orient le jour, voit la situation au Liban Sud. Après ces violents affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne, le Hezbollah, qui avait revendiqué plusieurs opérations ciblées, dont une attaque de drone qui a blessé plusieurs soldats israéliens, des attaques auxquelles l'armée israélienne a violemment riposté, rappelle le journal libanais. Cette dernière a élargi la portée de ses cibles, causant des destructions massives et sans précédent dans des quartiers résidentiels de plusieurs localités frontalières, notamment à haït où une rue entière a été rasée, écrit le journal francophone.
8: Give
3: Info sur Arabel.
2: Et à présent, la revue de presse maghrébine, CCPI 2024, le Maroc 9e meilleur pays au monde, ce titre dans l'Opinion. Selon le « Climate Change Performance Index », le Royaume se classe parmi les dix premiers au monde en termes d'efforts dans la lutte contre le changement climatique. C'est ce que révèle le dernier rapport de la CCPI qui évalue les performances climatiques de 63 pays et de l'Union Européenne. Le classement qui s'est basé sur le score global de chaque État. Celui-ci est calculé à partir des scores individuels de quatre catégories, les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, la consommation d'énergie ou encore la politique climatique. Premier pays en Afrique et dans le monde arabe, poursuit le journal. Le Maroc décroche donc sa neuvième position de hit climatique, continuant ainsi de faire bonne figure dans le classement. En Tunisie, le chômage des diplômés du supérieur l'interminable traversée du désert titre le temps. Selon l'Institut de Statistique, le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur a atteint 23,7% au deuxième trimestre de cette année. Le quotidien de parler aussi des recrutements sur fond de népotisme ou de favoritisme surtout durant la dernière décennie où plusieurs personnes ont été recrutées à cause de leur appartenance politique sans parler de ceux qui ont présenté de faux diplômes. Le temps de conclure. Il n'y a pas jusqu'à présent en Tunisie une bonne politique de l'emploi par l'état qui est censée pourtant viser à procurer un environnement favorable à la création d'emplois à la réduction du chômage et à l'amélioration de qualité de l'emploi surtout pour les jeunes diplômés Enfin, en Algérie, dans le quotidien d'Oran, la fuite des médecins algériens à l'étranger l'a saignée se poursuit. On rappelle que l'année dernière, environ 1200 médecins algériens de différentes spécialités s'apprêtaient à partir en France, notamment pour travailler dans ces hôpitaux après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Pour arrêter cette hémorragie, selon le professeur Rachid Belhaj, le président du syndicat des professeurs et chercheurs hospitalo-universitaires, il faudrait de très nombreuses actions pour corriger et améliorer les conditions socioprofessionnelles des personnels de santé en Algérie. Voilà, c'est ainsi que l'on referme cette édition du Carrefour de l'information. Merci pour votre fidélité. Un très bon appétit si vous êtes à la table. <musique>
10: راه طال الغياب وسببي فعده بك سمعت دقان تببي تردلي المفرجة بك وشحال التوحشت أنا يداك صدقبي جيبوا الإخبار حبيبي بلغوا ليشوا في راه طال الغياب وسببي فعده بك السمعت دقان تببي تردلي المفرجة بك واشحال توحشت أنا يداك صدقبي لا مكتوبين علب الحب
1: Blanca, mon aléa, Barcelona, mon allée à Ma chérie si tu savais, ma la bohème Par avec moi si tu m'aimes, je dois m'en aller Te dire au revoir mais sans te faire de la peine ah, 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 On verra bien où la vie nous mène ah, 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 Si oui ou non tu seras ma reine Pourquoi tu es si belle, pourquoi tu m'en sens Avant de me Dis-moi comment tu t'appelles là hein? Mais pourquoi tu es si belle là Pourquoi tu m'en sors, celle là Avant de me brûler les ailes là oh, mais dis-moi comment tu t'appelles là Mon aléa, Punta Cana Mon aléa, Casablanca Mon aléa, Barcelona Mon aléa Je ne sais pas qui tu es Mais les étoiles m'ont mené à toi Et je dois mettre des voiles Je suis désolé ne m'en veux pas Je ne suis qu'un homme Qui jamais ne se dévoile ah, 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 On verra bien où la vie nous mène ah, 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 Si oui ou non tu seras ma reine Pourquoi tu es si belle Pourquoi tu m'en celle? Avant de ne brûler les ailes Mais dis-moi comment tu t'appelles ah, Mais pourquoi tu es si belle Pourquoi tu m'en sorcelles Avant de ne brûler les ailes Comment tu t'appelles Ella. Oh ma bella, ne m'attends pas Oh ma bella, tu as le choix hey. oh, oh ma bella, ne m'attends pas Oh ma bella, ne m'en veux pas Mon à Punta Cana bon aller à Casablanca Mona Lea, Barcelona. Mona Lea.
11: Ha. <laughs> 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 uh-huh, I see you dancing. Uh, let's get it, let's get it, let's get it.